0: 医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ、タクさん、こんばんは。こんばんは、えー。この番組は、イエル大学で医療用画像を研究するタクと、ウェブディレクターの小が、医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。はいはい、ということでね、今回ちょっと、うん、今回からですね、ちょっと、うん、この番組の何ですか、コンセプトというか、うんっていうのを最初にあの言おうかなと思って言ってみました。それっぽい、うん。そう、なんか、いきなり多分聞いた人はさ、何の番組か分かんないかなと思って、はじめ
1: とても立していいと思うなそうそうそう
0: 。聞いてくれてる人はね、毎度のことだからあれだと思うんだけど、うん、初めての人にとっても分かりやすいように、ちょっとつけてみました。ちょっと初回だから慣れてなかった
1: と思うけど、うん、次回からまた。い,い,、ね、<笑>いや、まず、まず、みんなその、うんうん、聞いてくださってる皆さんに、ちょっと意見を聞きたいんだけど。意見じゃないあ
0: れ意見の前にやれよ<笑>うよ、うんあのい。一周飛ばしちゃった
1: あ、そうだ、それそれ。<笑>ごめんなさい、皆さん。そうそうそうそうちょっと一周、あのー、一周お
0: 休みしちゃいまし
1: たね。お休みしてしまいました。あのちょっとバタバタしてて、収録がどうしてもできなくて、一、うん、週間飛ばしてしまって、すいませんでした、うんはい。
0: はい。ということで、
1: はい。であの皆さんもしかしたらお気づきかもしれないんですけど小沢くんの声がすごい良くなってると思いませんかちょっとね自分では分かんないんだよねこれがねいやーめっちゃ違うすごい違うわんとうん、い
0: やあのこの収録始まる前にちょっとマイクのねあの使い方をタクに指南してもらったら、うん、すごい声
1: が変わったって言われて違うと思うんだよないやなんかマイクの前にはまってるって話したじゃん前回のやつで,でそれでなんかこういろいろ調べてたらなんかブルー今小高持ってるマイクもすごいいろんなね取り方があるみたいだったからそうそうちょっとポッドキャスト向けにやってみようって言ったら全然違ってびっくりした<笑>ちょっとあのねあれを効力を最大限発揮できてなかったねも
0: う全然違うと思うな本当ちょっと聞くのが楽しみでうんう
1: んそうそうそう。じゃあ今日は、うん、最近その1週間飛ばしちゃったけど最近なんか新しいことあった
0: そうだねちょうど1週間前にね、うん、あのボッチャをね初めてやってみた
1: 。あおーおおお
0: お前ゆかさんが来ていただいたときにパラスポーツの紹介でボッチャっていうスポーツがあったと思うんだけど、ね、そう。で俺,あの俺も全然知らなくて、うんあのまあ、たまたまちょっとみんな少人数でちょっと集まって何、うんまあ、て言うかな本物のボッチャっていうよりは簡易的にちょっとコートを作って、うん、あのやったんだけど、うんうん、なんかね思ってたよりも難しいし思ってたよりもすごい盛り上がるし。あとなんていうかな、やっぱパラスポーツってこう、やっぱその、力がすごくいるとか、うん、パワーがすごくいるとか、すごい疲れるとかっていう感じじゃなくて、うん、こう大人から子供まで、老若にゃんの何人<笑>かんうじゃったけど、<笑>あの誰でも楽しめるようなスポーツで、あー、なるほどね。そう、すごいね、盛り上がった。へ、えーうん
1: あの白い球をめ,めがけて2つのチームが球を投げ合って、うん、どのぐらい近くにボールを落とせるかっていうゲームだよね。そう
0: そうそうそうで結構やっぱ狙ったところにボールが全然いかないわけさあなんかそんなに安定性が高くないというか、うん、思った通りにいかないから、うんまあ、それがもどかしつつもあり、まあ、たまにスーパーショットとか出ると嬉しいし。うんうん、結構ねおも、思ったよりすごいみんな盛り上がってて、またやりたいなっ
1: ていう感じがする。うんうん、ルールも分かりやすいから、その初心者でもすぐできるっていうか、うん、そういうのもあるそうだ
0: ね、うんうんうん。あと、子供とかも、ね、できると思うから、本当に、うんうん、いろんな人を交えてやると、また違う面白みが出てくるんじゃないかなと。なるほど。うんまあ、最近なんかそういうあのゆるスポーツとかさ、うんうんうん、ゆるスポーツ、ねうんうん、なんか誰でも楽しめるってちょっとルールがね、なんていうのかな、うん、力が強い人が有利とか、足が速い人が有利っていうんじゃなくて、うん、こう誰でも楽しめるようなルールのスポーツとかが結構普及してるのかなと思うんで、うんまあ、なんかちょっとそういうのもやってみたいなって思
1: ったね。ね、なんか体を動かすきっかけとしてはすごいいいよね。うん、なんていうか疲れないし楽しいしさ。うんうん、でも体を動かすわけじゃん
2: 。うん、うんう
1: ん、うんなんかそういうのって結構いいよなって思ってた
0: 。そう,そう,そう,うんそうだね。で今、なんかねパラ,リパラリンピックブレインっていう本を読んでてさ。ああ、うんうん。やっぱそういう、まあ、体に障害を負った人の脳の使い方が変わってるとかさ、うんうんうんまあ、そういうのがリハビリにいいんじゃないかみたいな話がまだ読み始めたからちょっとあれなんだけどなんかそういうことが書いてあって、えーうん、ちょっとねそういう方面を今勉強中ですよあそうなんだうん
1: それその本面白い
0: ね面白そうまだ本当冒頭しか読んでないんだけどうん、うん、えあのざっくり言うとどうい
1: う感じなのパラリンピックのアスリートを研究するような話のそうだね
0: 、ま,あ、まずはそのパラリンピックの歴史、眉輝が語ってくれてたけど、うん、そういう歴史ぐらい、歴史とかそういう背景みたいなところから入って、うんまあ、それぞれの具体的なスポーツ選手の脳の使い方とかを研究したりしてる、観察したりしてて。
1: う,んうんうんうん、あっ、うん、東大出版から出てるんだね。そうだったかな東京大学出版会から出てるんだ。うん、だ東大の先生が書いてるのかなう
0: んうんうん。ぜひ読んでみたらいいと思う、く海。ああ、読んでみよう。うん。ちょっと高いかな普通の本よりちょっと高いけど
1: 。へ、うんうん、えー、面白そう。
0: ってな感じでしたよ、最近は
1: 。はあ、はあね、タクはたくは何かあったあーんとね。<笑>いや、特に何の変わりもない日常生活だった気がするな。うんあ子供の小学校が始まって
2: 、
1: 小学1年生になったんだけど
0: 、そんだ。ちょ
1: っと生活、朝のリズムがちょっと変わってバタバタしてるって感じかな
0: 。そっか、9月からだっけ、そっちは
1: 。そうそうそうあ。新学期がね、9月からで、で、スクールバスに乗るんだよね、こっちの。公立小学校だったらあ黄色いバスが迎えに家の近くまで迎えに来て、はいはい、それに乗って学校に行くみたいな感じでだから朝なんかそれを逃すとさ学校まで送りに行かないといけなかったりするから大慌てで準備してみたいな<笑>感じでやってるよなるほど
0: まあ子供の環境が変わるとね親もちょ,っとちょっとそれに合わせてねいろいろ変えないとい
1: けないだろうね、うん、そうそうそうまだちょっとこう生活のリズムが作れてないなって感じがすごいする。うん,
0: 、うん、うんなるほどね。そうそう。まあ、しれっとコタクが今、子供がいるっていうことが分かったけど
1: 。特<笑><笑>に隠し,もいい、ね、<笑>隠してないけ
0: ど隠してないけど
1: 、多分そういうのってあんま喋ってなかったからさ。確かにね、どんな,なん家庭環境というか、どういう私生活を送ってるかってあんま言わないもんね。そそそうそうう
0: 僕は独身で、タックはね、結婚してて子供もいるっていうような感じなんだけど。うんうん、まあまあ、徐々にね、なんかそういうのが分かってくるのも面白いのかなと。
1: <笑>まあ、そろそろ本題に入りましょうか。そうですかね。はいはい。今日は何のお話で、えっと、今日はあの、何の話をしたいかっていうと、フォトマルチプライヤーっていうものの話をしたいんだけど、うんホトマルチプライヤー<笑>、うん、なんか高電子増倍感っていうんだけど。はいはいはい。でもその話をする前になんでこれを話そうかなって思ったかっていう話をしようかなと思ってて。うん。なんか SF 小説とかでさ
2: 、
1: うん、の前提として、その技術、科学技術が発展した世界なり、星なり、時代なりを書くときに、うんうんうんうん、ある一つの分野だけが飛び抜けて発展してるのはおかしいみたいな議論があるのって知ってる何か,かそういう議論があったりするんだけどさ要はその科学っていうのは全部つながっていて、うんうんうん、例えばそのなんだろうなその化け学、うん、そのケ,ミスケミストばっかりがすごい伸びるような世界っていうのはその、うんうんうん、SF 科学小説とか科学、えー空想ととししててはちょっとおかしくてやっぱりこう科学全体がこう先に進むためには科学全体が進んでいいいかななきゃいけない全部の分野がこう絡んでその科学技術が発展していくっていう話があって、うん、だから例えば生物学だけがすごい伸びてる世界っていうのはあんまり考えにくくて、うん
0: 、
1: っていう何て言うか前提みたいな議論があるんだけどさ。
0: それなんか具体的に小説名
1: あるの,その
0: いやこの小説はおかしいみたい
1: なあ。いやいや、それは知らないんだけどね、正直。でもやっぱりその科学交渉っていうか、なんて言うんだろう。SF を楽しむ人たちは、どういうふうにいろんな分野を絡めてるのかを楽しんだりするみたいな、う
0: ん。なるほどね
1: そう。僕もちょっと SF 好きだから、うん、なんかそういうのも。楽しい確かに楽しいなって思うんだけどさ
0: そうだねもうなんか SF といえば、まあ、ちょっと前にテネットってあったじゃ
1: ないあー見てないんだよ見てないあれすごいね,ねい面白いんでし
0: ょ面白い面白い面白いしもう伏線しかないからさ、うん、<笑><笑>だけどなんかもうなんていうかなコードすぎて頭がこうついていかないからなんかそれが正しいのか正しくないかのジャッジすらできないんだだけど初見だとあなるほどねそうそう、まあ。どっかでこう SF のね、小説とか映画の話、ね、あるあるある
1: 。いやー、クリストファー・ノーランの作品、ほんと全部いいよね。うん。うんいやで、で、まあ、そのね。ちょっと脱線しちゃったけど。その,、はい、<笑>そのさ、えー、っと、でもそうは言っても、なんかちょっとイメージしづらいかなと思うんだよね。その、うん、繋がってるの、本当にみたいな。うんうんうんうん、で、そのフォトマルチプライヤーは1ついい例似たような例なのかなってちょっと思ってて。うん
2: 、
1: っていうのもさその、そのフォトマルチプライヤーっていうもの自体はこうその管があるとしてね、うん。何をするかっていうと光が入ってきたときにそのフォトマルチプライヤーに光が入ってくるとそのシグナルを増幅してね、電子に切り替えて、うん、電子。あのうんうん、物質の周りにある、えー、と原子の原子核と電子に分かれるじゃん。うん
2: 、
1: その電子光があったるとその電子が出てでそれが増幅されてでたくさん,ん電気信号として読み込める、うん、読み出せるっていう、うん、そういう増幅装置なんだけど、うんうんうん、だ要はその光を微量な光を検出するっていうそういう管なんだよね。うん、でそれがそのなんかいろんなところで使われ,使われてていろんなこうなんていうか科学新しい発見につながったりしてるんだけど、うん、一つ有名なのはあの紙おんでっていうさ、うんうんうん、実験施設があってさ多分写真見たらああこれのことねってみんな思うと思うんだけど、うんうんうん、でどでかいプールがあって、うん、でその中にその大きな金色の目玉みたいなのがぶわって全面に張り巡らされててううううんうんうんうん,うん、うん、でその,素粒その素粒子とかニュートリノっていうのが発見されたりしたんだけどううんうん,うん,うん,うん、うん、そのその金色の張り巡らされたやつがフォトマルチプライヤーなんだよねうーんあれって電球みたいなやつなんだっけそうそうそう見た目電球みたいな感じでさ金色の電球みたいなのが、うんうんうん、あのバーって<笑>、バーしかってないけどうん、うん、張り巡らされてるはい
0: はい、はい、プールみたいな。いやすごいなんか、神秘的だよね、
1: あれ。うんそうそうそう。なんかそれが、その、神岡んでっていうのがあってさ。まあなんか、岐阜県にあるんだっけあれそうだよね、岐阜県の神岡鉱山跡地に作られた。だけど、1983年に第1号機は完成したみたいで
0: 。おお、結構前だね。
1: もう結構前から、その、ずっとある研究分野なんだよね。で、日本は。は生まれる前だね
0: 。生まれる前、ね。そう
1: ですね。うん、もう完成してニュートリノ天文学とか言うと思うんだけど。うん。なんかその、小柴先生とか
2: 、う
1: んうんうんうん。えー、っと、あと、梶田先生が。ノーベル賞をそのカミオカンデを使って受賞されてるんだけど小柴、うん、先生は2002年にノーベル物理学賞を受賞してかニュートリノっていう小さい物質が宇宙を飛び交ってる、うん、素粒子が宇宙を飛び交ってるっていうことをカミオカンデを使って明らかにして梶田先生はそのニュートリノのさらにこう一歩進んだ研究をして2015年にノーベル物理学賞を受賞してんだけど、うんなんかそういう日本の一つのなんていうかお家芸じゃないけど結構日本が昔からずっとやってる研究でその僕の物理そのニュートリの物理学はあんまり詳しくないからていうか全く詳しくないから聞きかじったぐらいの知識だけど基本的に何をしてるかっていうと水があるわけじゃん。うん、大きなプールの中に水が入っててで光を検出する装置がこう、うん、張り巡らされてるっていうそういう、うんうん、まあどでかいどでかいけどシンプルな構造なんだよね。でそのプールがそう何万トンとか水を持ってるんだけどでそこにこニュートリノとか素粒子がヒューッて入ってくると、うん、その光があそのニュートリノが水分子に当たった時に光が出るんだよね。うん、でそのほとんどニュートリノっていうのはちっちゃすぎて地球をすり抜けていくんだけどある一定の割合で水分子に当たって光が出た時だけそのニュートリノが存在することが分かるみたいな感じで。うんうんうん、でそういうい反応を光を見たいんだね要はその微量な光、うん、そのためにフォトマルチプライヤーがすごく張り巡らされてる、うん、そういう感じ
2: う
0: ん、うん、いやニュートリノニュートリノって宇宙から来るんだよねそういろんなとこをこ飛び交ってるっていう感じうんでもなん,な,んなんだ小さすぎてあらゆる物体をスルーしちゃうみたいなうん感じなんだけどなんかそのプールだから何もなんな,なんでそこにだそこだけ山のさ地下1 0 0 0ルに掘ったんだっ
1: けえっ、ー、と1 0 0 0ルぐらいだったっけうん確か,んか深いところにねうんそのニュートリノを捉えやすくするん
0: だよねきっと
1: 。多分他の粒子は透過できないけどその素粒子だけは透過できるっていう深さにしてるんだと思う,、うんう
0: んうん、なるほどなるほど他の物質はそこまでたどり着かないと
1: そう他のその宇宙船とかさ前話したけどさ、うんうんうん、そ,のそれも粒子として降ってきたりするんだけど、うん、そ,のそれは山のさ土で全部ブロックされちゃうみたいな
0: 、うんうん、なるほどねこれ,これたまたまなんだけど、うん、何年ぐらい増かたの10年経たないぐらいだけどあのお台場のさ日本科学未来館ってあってさあそこになんかねたまたま行ったら、うん、そのニュートリノのね、はい、展示があるんだよねはいはいはいだからちょっと俺も知っててさニュートリノ、うん、あスーパーカミオカンデかカミオカンデたまたま知ってて
1: 、うん、あああれ
0: かと思いながらこうちょっと勉強したんだけど、ね、う
1: んうんうんなんかこうそのまずその大きなこの多分一つのフォトマルがフォトマルチプライヤーが人が人が抱えるぐらいの大きさがあってそれがもう何万個何,何万個なんだろうね何万個とこうさ敷き詰められてるじゃんそれがその SF 好き心をくすぐるわけそうでんか<笑>その気持ちが<笑>神秘的だよねなんかねそうそうそうで次に来るのはどうやって予算をたその勝ち取っったんだろううなって思うのもある、うん、すごくお金がかかることでしょう、そういうのって。いくらぐらいかかったんだろうね。いやー、なんかね、ちょっと<笑>調べてみようか。なんか今さ、紙を噛んでからスーパーカミを噛んでっていうのになって、で、今、ハイパー紙を噛んでっていうのが作られてるんだよね、うんうんうんうん。で、だんだんこう、プールのサイズがでかくなってるんだけどさ。はいはいはい。確かねそのハイパーカミオカンデのプロジェクトページに予算がいくらつきましたとか書いてあったと思うな
0: 800億円だって<笑> 800億
1: うんで,でもそう日本のお家芸の一つだからすごくお金をこう予算を立ててやってるっていう感じなんだよねうんで運転運転費用だけでもすごい30億パー年1年間に30億ぐらいかかりそうだって
0: これなんかだからパッと見はさすごいなんていうかさ、うん、アート作品のように見えるよねそうなんだよねそその研究施設じゃな
1: くてさ<笑>いやほんと美しいよねうんなんか小沢にも紹介したんだけど「ネイチャーっていう科学雑誌が YouTube チャンネルを持っててそこで日本の大規模物理学えーえー、研究施設みたいな特集を組んでてさ
0: 。
1: そこに紙を噛んでも出てくるからそう、ね、ぜひもし機会があったら見てもらいたいんだけど
0: 。あとであれツイッターとかであれしよう
1: かすごい、そよく作ってあるよね
0: 。その時たまたまこう水が
1: 張ってなかったよね。なそう、なんか水を抜いてる時かなんかでね、中が見れたんだよね。うん,、うんうんうん
0: まあ、よくあんなものを作ろうと思うよね、本当
1: うんでもそういう、うん、なんていうか、まあ、そういうのがあるわけ<笑>すごいす、うん、でも個人的にはすごい、なんていうか、う SF 好き心がくすぐられるんだけど、うん、でも一方でその、実はもうちょっと身近なところにもフォトマルチプライヤーっていうのは使われていて、うん、それがそのまさに僕がやってるペットの研究なんだけど。ペットにもフォトマルチプライヤーっていうのは使われてるんだよね
0: 。ええ、その光を増幅させて、そ、うん、
1: そう,そう,そうなんか捉える。そう、なんかペット,に、うん、ペットの,その撮影装置の中にフォトマルがたくさん入ってるんだけど、うんうんうんうん、の人が抱えるぐらい大きいやつじゃなくて、もっとちっちゃい、どのぐらいだろう、ちくわぐらいのサイズかな
2: 。
1: ち、うんうんうん、っちゃいフォトマルチプライヤーっていうのがたくさん入ってて。うんで何をしてるかっていうとそのペットから出た放射線が一番最初にそのクリスタルっていうのに当たるんだけどね
2: 、
1: うんうんうん、このクリスタルに当たるとその放射線のエネルギーが光のエネルギーに変換されるんだ,、うんうんうん、だからクリスタルに当たるとクリスタルがパッて光るの、うんうん
2: 、
1: でそれだとすごい微量な光なんだけど、うんうんうん、それをフォトマルで増幅することによって電気信号に変えてそれをパソコンに送り込んで解析するっていうそういう,そうペット装置っていうのはそういう装置になってる、えー
0: 。クリスタルは人工物なの
1: クリスタルはうんとねクリスタルって本当ににんていうのクリスタルなんだけど何だ鉱物鉱物鉱物って育てるらしいその,、えー、の結晶を育てるっていうじゃん。なんかそんなことできるんだろう。石英その水晶とかはさもう育った後でしょでなんかある一定の成分をその工場で混ぜてでこう結晶化させるっていう工程があるらしいんだけどそれでこう結晶をこう工場の中で作ってそれをこうレーザーでピッピッて切って使うんだって。んかそのそれがそのクリスタルの層があってその奥っていうかその向こう側に。フォトマルチプライヤーの層があってでそれでそのペット製剤お薬を体の中に注射して放射線が体の中から出るのを検出しているんでねそうだから何が言いたいかっていうとすごい大規模でなんか非日常的な装置と同じ技術がペット装置にも使われていてで元をたどると一つの科学技術というかその
0: 同じ原理を使ってるんだ、ね、
1: そうそうでそのフォトマル自体はその電,気電気物理学とかあとは工学とかそういった技術が発展したからできたそのものだと思うんだけど、うんまあ、あと粒子物理学が分かりだんだん分かってきたとかそういう背景をして出てきた装置というか管なんだけど、うん、それが、うん、その次なる物理学の素粒子物理学の発展に寄与したりとかあとはそのペットでがんの,その分布が明らかになるところに寄与したりとかそんな感じでこういろんな分野にまたがって一つのこう技術が影響を与えるっていうそういう面白い例なんじゃないかなと思っててなんかそういう感じでその一番最初の話に戻るんだけど科学技術っていうのは全部濃い薄いはあるけど、さ、関わり合いが強い、弱いはあるけど、うん、全部こう、ゆるくつながってて。一、うん、つが飛び抜けて発展してて、あとはなんかこう、石器時代ぐらいのっていうことはあんまないみたいな。な、うん、予想しづらい
0: 。なるほどね、そうそうそう。なるほど。その、神岡んでちょっとさ、調べてたときにさ、うん、その、まあ、ニュートリノ原子っていうのが今まであんまり観測できなかったわけじゃない、うん、で,でそれが観測できるようになるとまあこれまでのその物理学の常識とかが変わる可能性があるみたいなのをちらっと読んだんだけど、うん、うんうんうんうんああでも<笑>ちょちょ的
1: そこはあのーあの僕がその分野にいないからちょっと分かんないけどでもそのピュアなその本当の純,な純物理学っていうのはさ世の中にこういうものがあるはずだっていう仮説があってさそれを観測して証明するっていう流れになってるんでねそうだよねだからダークマターがあるっていう仮説があるけどそれはまだ誰も観測しなくて証明されてないみたいな感じ。だからそれを証明するためにこう大規模な施設を作って観測したりとかっていう感じで理論を観測で証明するっていう分野だと思うんだよね
0: 。うん、なるほどねだからうう。今の物理学とかさそういう当たり前のルールっていうのはさ観測されたことから成り立ってるルールってことだよね。そう,あそうだと思うなうん。ででそれがさ、今まで発見できてないものとか、新しいものを観測したときに、また新しいルールになったり、ルールが変わったりする可能性はあるってこ
1: とだよね。うん、そうそうそう、うん。で、それが実際の生活に何に役立つんですかっていうのは結構野暮な質問で、うん、<笑>そ,のそういう分野じゃないからそう、ねうん<笑>その、ピュアに学問を追求するっていう、うん、でもそ,のそれが実際の生活に役立たないかどうかっていうのは後世の人が考えることで。例えばその僕もちょっと聞きかじった話でほんあのちゃんと自分で理解してるわけじゃないんだけど相対性理論が GPS の発展に、うん、その GPS を,をちゃんと働かせるためには必要だったとかへそういう話を聞いたことがあるんで、うん、ちょっとこれは気売りなんだけどななんかそういうあのなんていうの後世の人がそれを使って何か発展開発するっていうことはありえるけどニュートリノが発見されたから自分の生活どう変わるんですかっていうのはちょっとやぼかなっていう感じは
0: する、うんうんうん、まあまあそうそうだよね。うんうんうん。いやでもさそういうなんか新しいものが見つかったりさそういう新発見みたいなものがあってさ、うん、そのこれまで常識とされてきたものが変わるっていうことを想像するとすごいワクワクするよね。うんうんね、本当でもそれって別に科学の話だけじゃなくてさなんか普通に俺らが生きててこう認識したりさ当たり前だと思ってる常識ってさほうほうほう自分が見た上での経験でしか判断してなかったりするからなんか外国とか行ってな新しい慣習とか文化に触れた時にはこんな考え方もあるんだみたいなさ新たな。経験値がこう上書きされるようなことと同じなのかなと思うから、ね、そうそうそうなんか、確
1: かにそういう感じもするね。そうそう
0: 、だからなんか、まあ、気をつけてるのは自分が思ってることが当たり前だと思わないようにしようっていうのは結構気をつけてるかも
1: しれない。ああ、うん。ね、それはそうそうあのカルチャーショックという形でよく味わってるよ。<笑>うん
0: なるほどねそう。特にね、海外にいるとね、そういうことはあるだろうし、うんまあ、そういうのが科学の世界でも当たり前というか。うんまあ、どの分野でもあるんだなっていうのはすごく面白いなと思って聞いてましたよ。うん、まあ今日はじゃあその紙をんで日本ならではの技術というかね、うん、そういうの、まあ、他にもなんかそういうのがあったらね教えてほしいなっていうのがあるよね
1: 。そうあそう,そ,うその一つそ一つ言,う言いたかったのはさその、うん、フォトマルチプライヤーってあのペットのフォトマルチプライヤーも紙をかんでのフォトマルチプライヤーも、うんうん、浜松フォトニクスっていう会社が作って
0: てへー静岡の会社なのかな
1: 静岡浜松にあると思う
0: だよねへーそうそ
1: うそうでそのフォトマルチプライヤーに関してはシェアが 90% 以上だったと思うなあそうなんだそうなんかその光電子増倍感フォトマルチプライヤーを作る技術としては浜松フォトニクスが一番センターに進んでるっていうそういう背景もあるんだよね
0: 。浜松フォトニクス、えーうん、なんかそういうのはさ工場見学とかしてみたいね。あしてみた
1: い。ね、<笑>行ってみたい
0: 。ね、もしあったら、タクが帰ってきたときに一緒に連れてって
1: ください。あ本当ほ、うんあそれ面白いね。
0: <笑>そうです、それ面白いよ。そう,いう YouTube でさ、動画撮ってさ。<笑>ねそういうの面白いね。まあ、日本にもそういう隠れた技術じゃないけどね、うん、あんまり目立たないけど、そういう活躍してる人とかね、会社とかがあるんだろうから、うん、そういうの発掘していくの面白いかもね。確かにね。うん。な
1: るほど。今日はこんな感じですかね。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。